0: «Есть или нет?» И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, доктор медицинских наук Мариат Мухина. Мы обсуждаем, что такое пищевые рефлексы и можно ли ими управлять. Перед тем, как уходить на новости, мы говорили о том, что такое вообще пищевые инстинкты, пищевые рефлексы, почему мы как-то автоматически рефлекторно иногда тянемся к еде, не отдавая себе отчета, что влияет в этот момент на нас, что мы можем исправить, а что не можем исправить. Вот сейчас мы хотели бы поговорить о том, как все-таки справиться с какими-то вещами, которые иногда сильнее нас. Вот Мариат обещала, что во второй части программы мы будем как раз говорить о каких-то конкретных вещах. Вот, Мариат, если конкретно по еде, вот все таки это ближе, вот такую теоретическую часть, понятную, мы уже обсудили. А вот если брать какие-то такие конкретные вещи, есть ли какие-то продукты, которые ну, несомненно, для многих являются притягательными. Вот как пословица гласит, почему все самое полезное, дешево и невкусно, а почему все самое неполезное, дорого и вкусно? Вот если исходить из этого принципа, но почему человек не не ест там, скажем, киное или еще какие-то правильные вещи, почему он их не есть тазами? Их же не хочется. Казалось бы, ну вот есть такая вот даже разгрузочная рецептура, что сварите гречки, сколько влезет, и ешьте ее без соли целый день. Много не съедите. И это правда. Хотя люди, многие любят гречку, но в таком варианте диетическом ее много не съешь. Это правда. Есть ли какие-то продукты, которые, ну, однозначно провоцирует нас на переедание.
1: Да, эти продукты существуют, но в настоящий момент все-таки мы должны понимать, что все, как правило, люди поправляются от банальных вещей. Все равно едят они не просто там мясо. То есть от количества. Да, и не только от количества, но и от сочетаний, потому что все-таки они едят еще наряду с мясом, с рыбой, с жареным, с печеным. Они все-таки умудряются еще и съесть хлеб. А, что, то есть вот эти углеводы дают. Да, да вот эти быстрые углеводы в сочетании с белком – это сразу набор веса. И очень сложно действительно а, выбрать. Ведь хлеб – это а, продукт, который существует 15 тысяч лет. И вот современные технологии, они так вот смогли его испортить, что сделали из полезного продукта просто продукт для набора веса. Чем они его сделали? Ароматизаторами, разрыхлителями, дрожжевыми всевозможными заквасками, заквасками. всевозможными э, стабилизаторами, консервантами, что эти вот эти вот нарезанные рафинированные вот эти вот брикеты, да, вот э, так сказать американские вот эти вот нарезанные, они продаются и они потом покупаешь их, они месяц мягкие, два месяца лежат мягкие, почему это не бывает чудес? На планете, потому что там глютен, там э, сплошные э, фактически консерванты э, и даже, возможно, антибиотики. И зерно это все на пестицидах и химикатах, поэтому оно и не портится. А человек
0: рефлекторно
1: с хлебушком Совершенно, старается... Да. А он все вот, а пожарили там тарелку, как говорится, мяса, да еще и хлебом ее залокировали. Поэтому вот то, что мы... Мне всегда ваша программа очень нравится, Марин, потому что вы даете практические советы. вот сейчас мы тоже даем практические советы, потому что вы определились с количеством килограммов, вы расписали на неделю, по неделям, сколько это будет 2-3 месяца, и вы начинаете уже определяться, как вы будете снижать вес. Вот, вот конкретно план каким способом. То есть вы пойдете к диетологу, или вы пойдете в фитнес, или у большинства вообще нет времени, поэтому все худеют по совету подруг, друзей, или по или интернету. интернету. Да. Действительно, дело. это реальность, и ничего с ним... То есть это третий момент, вот мы вам сейчас рассказываем, как не попасть вот в эту ловушку. То есть действительно я могу дать совет тем, кто худеет по интернету. Привет. Дайте совет, туда больше не заходить в этот интернет, потому что там, по-моему, одни Знаете, вредные советы. А это не подействует, Марина. Вот сколько я работаю, ко мне уже приходят люди, которые уже 5-10 раз пробовали ходить по интернету. Ну, вы подумайте просто хорошенько, взвесьте все за и против, включите вот тут мозг. Марина, вот тут то, о чем мы говорили, здравый смысл. И не гоняйтесь за чудо-зельями с быстрым эффектом. То у нас кофе, то Годжи, то, значит, сейчас мы нашли... Ой, модных вариантов полно, да, да. Значит, все ядки, которые можно есть и худеть, такого не бывает. Самое важное вам оценить свое самочувствие на протяжении, если вы пользуетесь каким-то способом какой особой диетой. Стали вы чувствовать себя плохо, но прекратите худеть и сразу обратитесь к консультации к врачу. Особенно это касается людей с различными заболеваниями. Вот. вот Чуть... я сейчас вам расскажу да. пример. Прихожу к маникюрше.
0: Так. Она мне говорит, ничего не слышали про семидневную диету? Новая здесь гуляет. Я говорю, в интернете? Нет. Вы что? Это была моя клиентка. И мне рассказала, один день творог, один день курицу, один день, там, допустим, ну, я не знаю, там, бел, бел, даже, чередование разного вида белка. Чередование, да, я даже запоминать не стала, один день какой-то яблочный, в общем, семь дней, и она меня уверяет, вы не представляете, она говорит, как похудела эта женщина, просто слетают все вещи. И вот она, м- м- моя мастер по маникюру, тоже решила сесть, так можно выразиться, на эту диету. Вот я все жду, не дождусь, когда я наконец ее увижу и пойму, есть ли у нее результат. Мы как мы
1: всей страной послушаем, <laughs> если нет. Вот результат. просто очень интересно.
0: Она меня уверяла, что если хотите, я вам перепишу. Я говорю, нет, мне не надо, но я посмотрю на вас. Она говорит, вы увидите, как это действует. Вот мы бы
1: сейчас бы дали бы экспертную оценку этой диете, знали точно.
0: Обязательно дадим, я думаю, потому что Вот люди все равно верят в чудеса, но все равно не верят. Вот и она говорит, я настроилась, мне главное продержаться неделю. А там я уже буду вываливаться из всех вещей. Она уже, видимо, в голове прокручивает уже адреса магазинов, в которые она пойдет менять гардероб. В общем, дальше уже картины самые радужные. Вот осталось дело за малым. Семь дней продержаться на этой идиотской какой-то программе, которая совершенно, видимо, ничем не подкреплена. Но это не единственный случай. Ведь очень часто люди говорят, хорошо, рефлекторно тянусь, грубо говоря, к бананам, поменяю их на яблоки и начинают есть столько же яблок, сколько и бананов. То есть еще же в количестве дела. Наши предки, они имели меру? Или тоже среди них были люди, которые питались вот так вот э, спонтанно, и где попадалось побольше, там
1: наедались? Или все таки древний человек, он был мудрее? Вот э, как раз э, в древности еще и была закрыта людям эта мера. То есть были э, те особи, которые могли остановиться в еде, «Они вымирали». Понимаете, потому что важно было съесть как можно больше, как можно быстрее это все переварить, депонировать. А, вот откуда у нас? Конечно, это? и мы так в этих физиологических ножницах, так и в этом замкнутом круге и ходим. Поэтому э, всегда важно понимать, что вот это уже будет четвертый совет, что э, вот с предками э, наши предки постоянно еще двигались в, в, именно вот в интересе добычи еды. То есть у них были замотивированные движения. У нас же просто вот лежание на диване и и... размышление, как бы было хорошо, если бы у меня было минус 10 килограммов. И и вот четвертый совет, это все таки вот вы когда подобрали себе диетический способ питания, то есть это выполнили третий шаг. То есть четвертый шаг, это все таки задуматься о физической нагрузке, которая бы могла, может быть, не специальное занятие спортом в спортзале или в фитнес-клубе. Конечно, занятие с тренером вообще в 50, это 50% вашего успеха в специализированном клубе. Но что касается большинства людей, просто им недоступны, например, какие-то фитнес-залы, дорогие тренировки. Да, безусловно, это сейчас не всем доступно. поэтому, но тем не менее, вы можете тоже выглядеть подтянутой и иметь красивые атлетические пропорции своего тела. Но это, это только нельзя делать одну вещь. Это не лежать ежедневно на диване Вот как вы сказали правильно, в размышлениях о том, как я буду выглядеть, а именно больше двигаться. И особенно это касается офисных работников и домохозяек. То есть больше важно ходить пешком, подниматься по лестнице, уборка в доме, то есть не пылесосом. Вот сейчас запускают этот пылесос, который сам все убирает. Понимаете? Да, очень его хочется. Да, Марина, не попадитесь на эту удочку гипотинамии. Послушаю вас теперь не попадусь, потому что действительно... Нет, уборку в доме, в именно, в наклонку, в огороде, во дворе, пойдите, поиграйте в игру, баскетбол, футбол, теннис, кататься на велосипедах, сейчас вот прекрасная, я считаю, инициатива правительства, велосипеды. Пожалуйста, вот дети есть, возьмите их, покатайтесь с ними, играйте с детьми вообще в конце концов, начните играть с детьми в подвижные игры, а с грудными детьми вообще ползайте, носите их на руках, катайте на спине и разбрасывайте, собирайте игрушки вместе». То это есть, тоже делайте, работает. Да, делайте все, чтобы ваши мышцы были активны и сжигали жировую прослойку на вашем теле.
0: Ну, уже классика жанра: это идти пару остановок до метро, не подъезжать, лишний раз не пользоваться лифтом и так далее. Ну и на эскалаторе в метро тоже можно же пробежаться где-то с середины эскалатора, если это какой-то глубокая подземка, можно тоже пробежаться. Мы об этом все время говорим, но очень редко, к этому, человек приходит. Мрият, тогда вот так поставлю вопрос. А что может заставить человека перестать все-таки думать о еде, когда еда слишком многое в себя вбирает, когда у человека с едой связаны ну, все-таки какие-то самые приятные эмоции. Сейчас не лучшее время, возможно, для каких-то свершений. И вот очень часто человек уходит в мысли, а вот я бы сейчас приготовил это, а вот сделал бы эдакое, а пойду-ка я себе закажу или куплю вот это, и пойду кому-то в гости наемся. Ну и таким образом переключается от проблем. Это же самый простой и легкий и доступный способ. Вот есть ли какие-то механизмы, которые все-таки нас бы уводили от этих приятных мыслей? Ответ на этот вопрос мы узнаем сразу после выпуска новостей.
1: Есть или нет?